0: Evet, hayırlı akşamlar. Hepinizi Seta Berlin adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün çok anlamlı bir gün. Hepinizin Kadir Gecesi'nin mübarek olmasını diliyorum. Ve 19 Mayıs tam bağımsızlık gününü kutluyor. Gazi Mustafa Kemal ve Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. 15 oturumdan oluşan Seta'nın bu web semineri dizisi Mart 2020 yılında. Tarihinden beri dünya kamuoyunu meşgul eden COVID-19 salgınını farklı boyutlara ile gündeme getirmektedir. Ayrıca SETA'nın son 3 ayda COVID-19 ile ilgili farklı boyutlarda ve formatlarda bilimsel çalışmalarına web sitemizden de ulaşabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Bu duyuruyu da yapmış olayım. Bu web seminer dizisinin son oturumu ise bana nasip oldu. Bu oturumda sizlerle birlikte COVID-19 sonrası Avrupa Birliği'nin geleceği konusunu değerlendireceğiz. Sanırım 30-40 dakika konuşma zamanım olacak. Akabinde interaktif soru cevap faslına geçmiş olacağız. Konuşmamda farklı bir yöntem izlemeyi düşünüyorum. Ortaya 4 tane iddia tez atıp, bu tezleri destekleyecek argümanlar bulmaya çalışıp interaktif ortamda sizlerden gelen sorularla tartışmaya açacağım. Fazla zaman kaybetmeden hemen başlamak isterim. Covid-19 salgını Mart 2020'den beri küresel boyutuyla dünyayı kasıp kavurmaktadır. Haliyle... Dünya gündeminin aylardır zirvesindedir. Bugün itibariyle bu salgında hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 320 bin civarındadır. Enfekte ve hatta yoğun bakımda olanların sayısı kat ve kat daha yüksektir. Sadece insana verdiği zarar boyutuyla baktığımızda, Covid-19 salgının dünya gündemini kitlemesini anlamakta belki zorlanabiliriz. Lakin fazla geriye gitmeyeceğim son 10 yılda bölgesel savaşlarda hayatını kaybedenleri, yaralananları ve evinden yurdundan kaçmaya zorlananları göz önünde bulundurursak iki haneli milyon insanlardan bahsetmemiz gerekecek maalesef. Lakin muhatap olduğumuz bu salgın Ana haber bültenlerinde e, izlediğimiz savaş haberleri gibi değildir. Covid 19 salgını bizleri şahsen etkiliyor. Evimizde, iş yerimizde, mahallemizde, şehirlerimizde takipçimiz durumunda dolayısıyla Covid salgını küresel boyutuyla birlikte aynı zamanda her bireyi de yerelde etkiliyor. E, bilirsiniz e, küreselliğin dinamini tarif eden bir söylem vardır. Think global, act local yani Küresel düşün, yerel hareket et. Niye ki bu söylem tüm salgınlarda olduğu gibi Covid-19 için de geçerlidir. Salgının küresel boyutunun hem farkındayız ve hem de yerel ortamda etkisini şahsen hissediyoruz. Global village dediğimiz küresel köy bağlamında mücadelemizi sürdürüyoruz dolayısıyla. Tezlerime veya iddialarıma tezlerime geçmeden önce. Ee, AB ülkelerinin salgından gördüğü tahribatın toplumsal, ekonomik ve siyasi boyutları hakkında tespitlerimi sizlerle paylaşacağım. Covid-19'un AB ülkelerinde insanlar üzerinde direkt etkisine bakacak olursak biraz önce belirttiğim gibi dünya çapında 320 bin ölen insanın yarısından fazlasının vefatı Avrupa AB ülkelerinde vuku bulduğunu görürüz. Bu da gösteriyor ki dünyanın en büyük hotspotu Avrupa Birliği bölgesi olduğudur. Yani belki şaşırtıcı gelebilir. Çünkü COVID-19'un ABD'ye yaşattığı tahribat uluslararası kamuoyunun gündeminde ön planda olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda sanırım Trump faktörü de ağır basmakta gündem oluşturma babında. AB ülkelerine, ülkeleri bazında Baktığımızda tabii Büyük Britanya'yı burada e, Brexit'ten dolayı dışında tutuyorum. E, orada e, ölü sayısı 35 bin günümüze kadar civarında. İtalya'da 32 bin, e, Fransa'da e, 29 bin, e, İspanya e, 28 bin, Belçika 9, Almanya 8 e, milyon ölüm e, yaşadı. Toplam AB ülkeleri ile birlikte COVID'den ölenlerin sayısı 165 bin civarında. Bu da demektir ki dünyada COVID-19'dan vefatların yarısından fazlası AB ülkelerinde vuku bulmuş. Lakin rakamlara daha dikkatli bakmamız gerekiyor. AB ülkelerinde vaka sayısını vefat sayısı ile orantılı şekilde değerlendirirsek Almanya göze çarpıyor. Vaka sayısı 170-60, 176 bin lakin vefat sayısı 8 bin. Fransa'nın vaka sayısı 180 bin ama vefat sayısı 28 bin. Yani Fransa'nın Almanya ile benzer vaka sayısı olmasına rağmen 3,5 katı fazla vefatı var. Kat fazla vefatı var. Yani İtalya ve İspanya'nın vaka ve vefat orantıları Fransa kadar vahim olmasa da hiç açıcı değil. Bu durum AB ülkelerinin sağlık sisteminin benzer düzeyde olmadığının güçlü bir ibaresi olduğunu düşünüyorum. Her halükarda Fransa, İspanya ve İtalya'nın sağlık sistemi ve özellikle yoğun bakım üniteleri artan hasta sayısı karşısında yetersiz kalmıştır. Ajansların İtalya'dan geçtiği dramatik görsel haberler sanırım hatırımızda yani ağır hasta bulaşıcı hastalıktan ağır hasta olanların e, yoğun bakım ünitesinin yetersizliğinden dolayı e, e, ya hastanenin korudalarında e, canını verdi veya sokaklarda hiç e, alışmadığımız e, görüntüler Lakin Almanya'da durum farklı ceyan etti e, yani şey olarak e, yani İtalya'ya tam e, e, e, tezat oluştur, oluşturma babında söylüyorum. Almanya'da sağlık sistemi köklü ve e, e, e, ve sağlam bir zemine oturmuş durumda. E, sanırım dünyada e, ilk 5 ülke arasında 100 bin e, rakamları tam şeylemeyeceğim ama 100 bin insan başına e, 25 e, e, yoğun bakım ünitesi düşüyor. Bu yüksek bir rakam ama bunu geçen bir ülke daha var. Tahmin edebiliyorsunuz Türkiye 60 bin civarında. Dolayısıyla yani şimdiden söyleyebiliriz yani bu konuda sağlık sisteminin resilient olmasından dolayı yani sağlam olmasından dolayı direnişli olmasından dolayı Almanya ve Türkiye burada ipi göğüslüyor diye iddiada bulunabilirim. Covid-19 hastalığın salgına evrilmesi ile Avrupa Birliği'nin kurumsal mevcudiyetine ilk darbe üye ülkelerin ulusal yaptırımları ile geldi. Almanya ile birlikte bazı üye ülkeler kendi iç tedarikini sağlamak için Covid-19 ile mücadelede gerekli önleyici ve koruyucu tıbbi malzemeleri için ihracat yasağı getirdi. Şeyinden sonra, e, uygulamasından sonra ilk defa AB ülkeleri arasında ihracat yasağı oldu, oldu. Yani ortalıkta karıştı. Örneğin Fransa, İtalya'ya giden, İtalya'nın çok e, acil ihtiyacı olan e, e, tübbi malzemelerin adresine ulaşmasını engelledi. E, çok ciddi bir e, e, e, protestolar oldu e, İtalya'da, Fransa'ya karşı, Avrupa Birliği'ne karşı genelde. Benzer durum Avusturya yaşadı. Almanya'da satın aldığı e, e, koruyucu maskeler ve sanırım solunum cihazları e, e, Alman sınırında e, Almanlar tarafından el konuldu. Sonradan bir çözüm bulurlar. Lakin e, bu vukuatlar oldu. İhracat yasağı ile başlayan ve Schengen sınırların kapatılması ile devam eden e, e, ulusal önlemler rejimi başlamış oldu. Böylelikle her ülkenin e, başının çaresine bakması gereken ve AB'ye karşı duyulan güvensizlik virüsünün hızla yayıldığı bir sürece girildi. Schengen rejiminin durdurulması AB'nin kazanımlarını sekteye uğratmanın başlangıcı oldu. Başta e, Almanya ve Fransa olmak üzere aşırı sağ akımının güçlü olduğu ülkeler AB kurumları ile istişare etmeden kendi başlarına aldığı kararlar ile AB mevzuatını ihlal etmekten çekinmediler. Çünkü AB kurumlarının sevci kaldığı bir kriz döneminde meydan aşırı sağ grupların AB karşıtı popülizmine bırakmama niyetindeydiler. Çünkü benzer tecrübeyi mülteci krizinde de benzer tecrübe yaşanmıştı. Çünkü o dönem e, Avrupa Birliği e, tamamen e, out of business yani e, tamamen e, e, dysfunctional bir durumdayken e, e, o yükü e, belli ülkeler e, taşımak zorunda kaldı. Dolayısıyla orada e, ciddi bir zafiyete uğradığından dolayı orada da e, bundan mütevellit e, sağ popülizmi dinamik kazandı. Aynı süreci yaşamama adına, bu riski almama adına Fransa gibi, işte Almanya, Hollanda gibi ülkeler kendi ulusal önlemlerini hatta Avrupa Komisyonu'yla, Avrupa Birliği'nin işte yürütme organı komisyonuyla istişare etmeden bu kararları aldılar. Ulusal zeminde AB ülkelerin, ülkelerin COVID-19, ile mücadele kapsamında aldıkları kararlar ve uygulamalar toplumsal hayatı derinden etkiledi. Yani Covid-19 mücadelenin temel stratejisi salgını yavaşlatma ve bireylerin izos- izolasyonu oldu. Bu her e, ülke sadece Avrupa'yla, Avrupa'ya has bir durum değil. Yani aklın yolu birdir. E, tüm salgınla mücadelenin ülkeler Avrupa, Avrupa dışında, Amerika'da e, Asya'da bu tür bir strateji izledi. Yavaşlatmanın gayesi, yani bu temel yavaş yavaşla, bireygenizasyonu demiştik, e, e, gayesi salgının yayılmasını uzun vadiye yayarak zaman kazanmaktı. Böylelikle sağlık e, sistemini yıpratmamak ve COVID-19'a karşı aşının geliştirilmesini zaman tanımaktı. Ulusal zeminde uygulamalar bireysel ve toplumsal kısıtlamaları beraberinde getirdi. Yani hepimizin bildiği ve her... Her yerde olduğu gibi toplanma yasağı, büyük kitle toplantı, e, toplantıları, yürüyüşler, e, spor faaliyetleri, konserler yasaklandı. Dışarıya çıkma yasağı veya kısıtlama getirildi. Okulların, ibadet ibadethanelerin, restoranların, alışveriş ve eğlence mekanların kapatılması e, söz konusuydu. Ve tabii ki seyahat yasağı geldi. Yasak ve kısıtlamalar son haftalarda hafifletildi. E, çünkü e, bir iyileşme söz konusu. Artık enfekte olanların sayısı düşmeye başladı ve tabii ki bundan e, ya e, bu, bunun üzerine e, baskı arttı. Özel sektörün baskısı, e, işte e, e, futbol Federasyonun baskısı, diğer e, baskı grupları, e, ya yani toplumun her e, bölümünden. Bu konuda e, ikna etmeyi başardı, lakin ulusal seviyedeki siyasi karar alıcılar teyakkuz halinde olduklarını mütemadiyen hatırlatmaktalar. Yani salgının tekrar dinamik kazanması durumunda yasak ve kısıtlamaların e, tekrar uygulanacağı aşikar. E, hatta yani dün e, dünya e, sağlık dünya dünya sağlık örgütünün açıklamasına göre. Yani e, kısa zamanda yakında Avrupa'da ikinci bir dalga e, e, beklettiği e, e, bir e, e, e, yorumda bulunuldu, bir tahminde bulunuldu. Lakin e, bu hafifletmelerin e, e, ya, tekrar e, bir... E, e, ortadan kaldırılması iki konuya bağlı. Birincisi ikinci dalga meselesi, birincisi bu, ikincisi de replication factor dediğimiz yani bulaşı, bulaşıcılıcılığın nasıl çoğul, çoğul çoğaldığı faktörü dediğimiz bu R factor Almanya'da bu aralar Avrupa'nın orta ortamın şey o, o yani averajda 0.85 5 civarında yani 10 kişi 8 kişiye bulaştırıyor. İlk pandeminin başladığında çok yüksekti. 1,5-1,8-2'lere kadar çıkmıştı. Yani her 10 kişi en azından 10-15-20 kişiye bulaştırıyordu. Ama bunun altında tutmaya çalışıyorlar. Faktör 1 olduğu sürece yayılma söz konusu değil bir stagnasyon var. Onun altında. Ki e, e, rakamla şey, düşmesi de e, salgının e, e, zamanla e, e, küçülmesi, azalması e, e, e, bağlamına geliyor. Toplumsal hayatın durduğu bir süreçte ekonomik tahribatlar kaçınılmaz oldu ve her geçen gün ulusal ekonomiler daha da kötüye giden bir negatif trend yakalamış duruma düştü. Avrupa Birliği ülkelerin ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde ortalama 7,5 ve 8 arası küçüldü. Bu rakamlar hafta başı açıklandı. İş dünyasında küresel şirketlerden küçük işletmelere kadar ciddi ekonomik zararlar söz konusu. Bunların tabi detaylarına girmemize gerek yok. Hepimiz tahmin edebiliyoruz. İşsizlik oranları yükseldi. İşçiler tam vardiyeden, kısa vardiyeden mesaiye geçmek zorunda kaldı. Yani maddi sıkıntılar da beraberinde başladı. Gelir azaldı. Kısıtlamalardan dolayı ulusal tüketim de geriledi. Ee, i̇nsanlar tabii e, e, rahat alışveriş e, yapamadı ve işte bu kriz döneminde e, genelde tasarruf eğilimli oluyor insanlar genelde. Yani tüm indikatörler HB ekonomisinin önümüzdeki 2-3 e, yıl zaman diliminde resesyon döneminden geçeceği yönünde. Yani bunun e, işte sene sonunda %8 mi olur, %9, 11, 12 veya düşer mi? O biraz da o ikinci dalga ve bundan sonraki e, e, salgının seyrine de biraz bağlı. Alınan önlemler de o şekilde tabii ki. Ulusal hükümetler salgının ulusal ekonomisine etkileriyle mücadele bağlamında acil ekonomik destek paketleri devreye soktular. Bu seferde abi Avrupa Birliği ile istişarede bulunmadılar. Yani e, bu trendi şeyi görüyoruz. Yani e, üye ülkeler e, ulusal e, çapta kararlar ve uygulamalara geçiyor. Ve bunu önden istişare etmiyorlar. Çok hassas konularda görüşmeler, telefon konferanslar, video konferanslar oluyor ama yani bir genel bir bağlamda kararların genel çerçevesini çok ciddiye almıyorlar veya almadılar. Yani en azından iletişim o konuda istişare ve koordinasyon eksikliği söz konusu. Kendi öz kaynakları ile bunu yapmaya e, başta yani yapamayan e, başta İtalya ve İspanya olmak üzere e, ekonomisi zayıf olan ülkeler ekonomik çöküşü durdurma hedefiyle Avrupa Birliği'nden maddi yardım talebinde bulundular. Yani bu Nisan'ın ortalarında sonuna doğruydu. E, AB'nin içerisinde Ekonomik krizlerin önlenmesi için çözüm bulma arayışı noktasında geç kalındı ve birliğin iç anlaşmazlığının tekrar gözler önüne serildiğini gözlemleyebiliyoruz. İtalya, Yunanistan ve İspanya gibi ülkelerin zayıf ve kırılgan ekonomilere sahip olduklarında tekrar hatırlamış olduk. Aslında tüm abd ülkeleri dayanışma ve birlik çağrısında bulunsa da ekonomik durumu iyi olan ile iyi olmayan ülkelerin karşı karşıya geldiğini söylene e, geldiği söylenebilir. Anlaşmazlığın nedeni, abil ülkelerine nasıl bir ekonomik yardım bulması gerektiği sorusudur. Yani bu e, direkt e, destek mi olacak bu veya e, hibe mi edilecek bu paralar? Bu e, geçmişte e, e, 2008 finans krizinde e, krediler üzerinden olmuştu. E, hatta o dönemde tartışıyordu e, e, hibe edilmesi konusunu. Ama e, özellikle Almanya ve e, işte e, kuzey e, e, Avrupa'nın kuzey e, ülkeleri, e, üye ülkeleri, Hollanda dahil, işte Danimarka ve, ve İsveç. Ya buna şiddetle karşı çıkmışlardı ve şimdi de bu aşamada da bu şekilde bir duruş sevgiliyorlar. Almanya, Hollanda ve Avustralya ülkeler Birliğin önceden kurmuş olduğu, yani burada bir yol bulundu aslında, kurmuş olduğu Avrupa istikrar mekanizmasının kullanılmasını talep ediyorlar şimdi. Hatta dün Macron, yani Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Angela Merkel, Şansölye Merkel, bir anlaşma sağladılar. Bu e, e, European Stability Mechanism dediğimiz Avrupa Estrella mekanizmasının e, n- aracılığıyla e, e, e, e, uluslararası piyasadan e, borç al, alacak. E, 500 milyar euro civarında ve bunlar e, e, yani üye ülkelere ve en fazla zarar gören ülkelere hibe edilecek bu. Ee, i̇lk defa e, işte bu konuda Almanya'nın e, işte bu neredeyse bir paradigma değişikliğine gittiğini görüyoruz. Nihayetinde Almanya'nın e, işte daha çok böyle e, e, sıkı bir bütçe politikası yürüttüğünden dolayı ve Avrupa'nın Güney ülkelerinden bunu yapmadığını e, düşündüklerinden dolayı genelde buna yaklaş buna yanaşmıyorlardı. Ama lakin durum o kadar vahim ol, olmuş e, durumda e, sanırım ki e, e, Angliyen birkesinde bu riski aldı. E, riski almakla birlikte çok ciddi tepkiler oldu Almanya'da. Yani nasıl işte Güney'deki ülkelere çarçur ediyorlar paraları vesaire diye e, Kamuoyunda bir e, bir zerzeniş söz konusu e, bazı medya outletlerinde de aynı şekilde. Ama tabi e, bu e, ee, İspanya gibi İtalya gibi ülkelerin talebinin e, altında olmasına rağmen e, iyi bir haber e, İtalya ve İspanya için. Aslında Fransa için de iyi bir haber. Ee, e, ama tabii Almanya bunu e, sadece dayanışma açısından değil. Çünkü Almanya biliyorsunuz e, bir ihracat ülkesi. İhracatı yaptığı ülke yani ihracat e, toplamının yüzde ellisine Avrupa Birliği pazarına yapıyor. Eğer Avrupa Birliği pazarı bir nevi disfunksiyonla kalırsa yani iş, iş, iş, işlevini getirirse e, Almanya'da zarar görecek. Dolayısıyla orada bu e, mali hibeyle e, e, yani ekonomiyi biraz daha e, yapısal olarak e, ayakta tutmayı hedefleyip e, ve orada e, e, insanların da e, alışveriş gücünü de artırıp pazarları tekrar Alman için sağlamış oluyor. Öte yandan İspanya ve İtalya gibi abi ülkeleri ise ekonomik krizle mücadelede biraz önce belirttiğim gibi bu kredileri yeterli görmemektedir. Bu ülkeler yeni korona tahvilleri önerisinde bulunmaktadır. Yani daha önce de vardı bu ısrar etmeleri devam ediyor ama bu zaten e, çoğu ülkeler tarafından, e, kuzey ülkeler tarafından e, e, red edilmişti. Bu korona tahvili ne olacaktı? Korona bond dediğimiz uluslararası piyasadan işte bond aracılığıyla 1,2 veya 4 trilyon euro civarında e, borçlanıp ve bunları tamamen e, hibe şeklinde e, e, e, en fazla zarar gören ülkelere e, düşünülüyordu. Tabii bu düşünce o zarar gören ülkeler tarafındaydı. Buna tabii e, çok karşı çıktı e, Almanya başta. Hatta dedi yani korona e, olmasın kalkınma ta, tahvili olsun ve bu kredi formatında olsun. Ondan şimdi vazgeçti. E, bunun tabii e, gündemde tartışmalarını göreceğiz Almanya'da. E, ama e, diğer taraftan dün açıklama yapıldı. Lakin e, Avusturya başta olmak üzere e, Finlandiya, Danimarka, İsveç daha e, tereddütlü olduklarını ve bunu engelleyeceklerini söylüyorlar. Orada muhtemelen bir dil yaparlar. E, orada bu konuyu e, çözme e, ihtimali yüksek olduğunu düşünüyorum. AB içerisinde ülkeler arasında her daim ulusal çıkarlara dayanan, gruplaşma olmuş ama hep AB kurumlarının dahilinde çıkara dayalı siyasi mücadele çerçevesinde seyretmişler. Lakin geldiğimiz noktada gruplaşmalar kamplaşmaya dönüşmüş. Biraz önce bahsettim. Karşılıklı suçlamalardan Avrupa Birliği'nin meşruiyetini sorgulama sürecine kadar gitmiştir. Yani meşhur İtalyanların bu Avrupa Birliği'nin desteklememesi yani destekte zafiyet göstermesinden dolayı e, e, İtalyan Başbakanı e, siyasiler, medyası çok ciddi şekilde e, Avrupa Birliği'ni kınamıştı, hatta insan etmişti. Bunun da bir göstergesi e, diye düşünüyorum. Bu değerlendirmenin devamında e, sizlerle e, e, tezlerimi paylaşmak, paylaşıp tartışmaya açmak isterim. Yani izin varsa. Benim ilk tezim, COVID-19 ile mücadelede Avrupa Birliği kurumları yakın kriz yönetiminde ciddi zafiyet göstermiştir. Neden? Çünkü pandemi gribi gibi bir krizin yönetilmesi için yaptırım gücü olan enstrümanlar gerekmektedir. Yani bir kriz yönetiyorsanız, önce o kriz yönetiminin başındaki olan insanın yaptırım gücü olan elinde enstrümanları bulunması gerekiyor. Bu maalesef bunu bu nedir yani bu özellikle koordinasyon açısından kanalların oluşması ve koordinasyonun ötesinde bu kriz yönetiminde sözü de bir geçerli bir akci olması gerekiyor yani. Ee, e, dolayısıyla e, Brüksel'den bu krizin yönetilmesi e, çok da mümkün e, görünmüyordu. Lakin şunu yapabilirdi. Avrupa Birliği'nin komisyonu şöyle bir ihmali oldu. Yani ilk etapta e, Nisan, e, yani şu, Mart'ın başlarında şunu yapması gerekiyordu. E, en azından bir inisiyatif alıp e, bir kriz yönetimi masası oluşturup. Ee, üye ülkelerle, e, işte özellikle e, e, bu salgından etkilenen ülkelerle istişare e, bağlamında e, bir iletişim kanalı oluşması gerekiyordu. Zaten e, Brüksel'de komisyonun e, kriz yönetiminden çıkacağı kararlar zaten ulusal hükümetlerin çıkardığı kararlardı. En azından e, orada onlara bir imandarlık yapmış olurdu ki e, hem o yetkiyi onlara bırakırdı ama en azından baştan mesajı verirdi. Bak krizin başında ben topladım, görüştük, e, koordinasyonu sağlıyoruz. Onu bile yapamadılar. AB Komisyonu bu bağlamda birlik adına krizi başından itibaren yönetmesi gerekiyordu biraz önce dediğim gibi. Ama e, koordinasyon kanalları kuramadı. E, ve bu maalesef bize daha önceki krizlerde olduğu gibi başarısızlığını da hatırlattı. E, Mülteci krizinde AB Komisyonu'nun düşünün Avrupa Birliği'nin yürütme organı yani hiç bir inisatif aldığını ve genelde pasif bir konumda olduğunu, üye ülkelerin bu mülteci yanlış yalnız bırakıldığını, özellikle Almanya bunun keremesini çektiğini çok iyi hatırlıyoruz. Yani bir Avrupa Komisyonu'nun ve Avru- dolayısıyla Avrupa Birliği'nin kriz yönetiminde, ciddi bir zafiyeti söz konusu. Lakin e, e, bunu da söylemem gerekiyor. La, komisyon başarısız olmaya mahkumdu. Neden? Burada ikinci tezime geliyorum. E, i̇kinci tezim AB kurumlarının yapısal dönüşümü dinamiğini tamamen yitirip e, yani yapısal dönüşümü dinamiğini tamamen yitirip hantal bir duraklama dönemine girdi. Hatırlarsanız geçen hafta ee, Avrupa'da bir gün e, kutlanır Avrupa günü diye ee, yani çok da fazla sahiplenilmez çünkü e, hiçbir Avrupa ülkesinde bir resmi bir tatil günü değil Avrupa'da tek bir ülkede tatil günü o da e, e, Kosova'da onlar tabi biraz önden Avrupa Birliği ile ilişkileri e, e, rayına oturtmak açısından böyle e, sembolik bir e, girişimde bulunmuş sanırım e, Avrupa Birliği geçen hafta 70. 70. E, yıl dönümünü kutladı. Yani ne ile başladı? Schumann Deklarasyonu Ne oldu o zamanlar? İlk 2. E, işte Dünya Savaşı'ndan e, e, tahribatından sonra 2. Dünya batından sonra iki eceli düşman Fransa ve Almanya daha önce 1. Dünya Savaşı'nda da savaşmıştı. Ondan önce sayısız savaşlar olmuştu. Artık bir bir barış inisiyatifi çerçevesinde artık bu konuya e, e, bu işte barışın ve iki ülkenin e, e, yani barışla işbirliği konusunu e, deklarasyonunda e, açıkladı. Ondan sonra zaten e, Adnan de Gol bildik orada ilk adımı attılar. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğuyla yani bir işbirliği platformu oluştu. E, Ardından ikinci aşamada biraz daha sonra Avrupa toplulukları vuku buldu. Yani Roma Antlaşması, Avrupa Ekonomik Topluluğu Antlaşması'ndan dolayı biz buna eskiden AET derdik. Yani burada genç izleyiciler belki bunu hatırlamaz ama biz hep AET derdik. Yani AB demezdik yani. Şimdi burada kurumsal e, kurumların Avrupa Birliği'nin kendi yapısal dönüşümü e, çok iyi bir şekilde ilerledi. E, neden ilerledi? Çünkü orada bir hedef vardı. E, hedef e, dünyanın en e, işte e, dünyada e, herkese örnek olup bir e, bir dünyanın en e, e, önemli barış projesi haline geldi Avrupa Birliği ve bunu bir supranasyonal ıı, organizasyona devşirip bir nevi bir devlet olmasını sağlamaktı. Bu bağlamda biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin ıı, Maastricht Anlaşması, Avrupa Birliği Anayasası ve Lizbon Anlaşması ile birlikte bir nevi bir devlet ıı, formasyonuna ıı, ıı, geldi. Yani bir evrilmeye başladı. Mesela yürütmesi yani yasaması var, ıı, yargısı var, yürütmesi var. E, komisyon yürütme Avrupa Birliği Komisyonu yürütme fonksiyonunda e, yasama fonksiyonu Avrupa Birliği Konseyi e, üstlenmekte Avrupa parlamentosuyla birlikte ve yargıda Avrupa Adalet divanı ile e, vuku buldu Dolayısıyla Aslında yapısal olarak baktığımızda karşımızda bir devlet yapısı var ama bu devlet yapısının e, işlemediğini görüyoruz e, bunu zaten e, Avrupa Parlamentosu hezeyanlarından anlıyoruz. Genelde yetkisinin olmadığına, her şey AB Konseyi, yani devlet başkanları tarafından yönetildiği, bütçenin çok böyle transparan, şeffaf olmadığı, yani Avrupa Birliği'nin sayıştayının doğru dürüst çalışmadığı, çünkü bütçenin harcamaları takip ettiğinde çok usulsüz harcamalar olmasına rağmen Siyasi baskıdan dolayı Sayıştay bunların üzerine gidemedi. Yani Sayıştay aslında bir devletin çok ciddi bir kurumudur. Avrupa Birliği nezdinde maalesef itibarı sarsılmıştır. Aynı şekilde Avrupa Adalet Divanı şimdi yeni bir gelişme oldu Almanya'da ama genelde başka ülkelerden de geliyor. Alman bildiğimiz üzere işte üye ülkeler kendi ulusal yetkilerini, yasama yetkilerini yani bir bağımsızlık ve yetkilerini transfer etti Brüksel'e. Ama buna rağmen Alman Anayasası'na göre bazı ihlaller olduğunda Alman Anayasa Mahkemesi Avrupa Adalet Divanı'nın kararına rağmen farklı bir karar verebiliyor. Şimdi öyle bir bir şey, çelişkili bir durum söz konusu. Çünkü e, Almanya'da e, bu e, hakları transfer etmesiyle birlikte en üst mahkeme olarak Avrupa Adalet Divanı kabul etmiştir. Burada bu süreç devam ediyor. Yani aslında karşımızda bir devlet e, e, formasyonda olan ama nihai bir devlet olarak hareket etmeyen bir yapı var. E, yapısal dönüşüm dinamini tamamen yitirdiğini söyledik. Bu yitirmesinin sebebi aslında aslında çok iyi gidiyordu. Sovyet Birliği dağılmasından sonra biliyorsunuz kademeli olarak üye sayısı arttı. Şimdi 27 üyesi var Avrupa Birliği'nin. Burada yeni gelen ülkeler genelde bağımsızlığını yeni yeni yeni kazanmış ülkeler. Onlar biraz tabii ki yine formalite gereği bazı yetkilerini, e, milli yetkilerini devrettiler. Lakin çok sıkıntılı bir süreç yaşandı ve e, burada şunu gördük. E, yani Avrupa Birliği'nin e, devletleşin suprasyonel bir örgüt olarak devlet meş- devletleşmesinin e, ruhuna çok fazla uymadı. Macaristan, Polonya, diğer ülke, Çek Cumhuriyeti e, bunlar. Sebebi de açık ortada. Yani onlar e, daha çok böyle ee, ülkenin milli duruşuna daha da sahip sahiplenmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla şurada, şunu görüyoruz Avrupa Birliği'nde e, genişlemeyle derinleşme arasında bir denge tutturulamadı. Yani kontrolsüz bir e, bir, e, bir üye e, geliş, gelişme olduğunda büyük bir yapı oldu ve e, biliyorsunuz bazı çok önemli kararlar e, çoğu kararlar e, e, konsensus e, e, e, formatında alınıyor. Yani bir ülke, üye ülke itiraz etse o şekilde e, e, karar alınmıyor. Dolayısıyla çok ciddi şekilde e, bağlanmış durumda. Yani Dolayısıyla e, geldiğimiz noktada Avrupa e, Birliği genişlemesi frenledi. Ve baktığımızda üçüncü tezime bakacak olursam bu e, AB'nin kuruluş hedefinde barış, refah ve dayanışma vardı. Lakin yerine ulusal rekabet, çıkar, bencillik ve üye ülkeler arasında kutuplaşmaya bıraktı. Bunu her alanda görüyoruz. Sadece bu e, COVID-19 salgında değil, mülteci e, konusunda da gördük. Herkes birden, yani hatırlarsanız Avrupa'yı kale olarak e, e, görüyorlardı. E, bir nevi işte e, mültecilerden diğer tehlikelerden korunma e, e, hedefiyle aslına baktığımızda karşımızda e, e, e, küçük küçük kaleler oluştu. Yani bu salgınla birlikte ondan önce mülteci hususunda da biliyorsunuz Dublin 2 e, formülüyle aslında e, ya e, mülteciler e, e, adil bir şekilde dağıtılacak ülkeler veya o ülkeler almayan ülkeler Maddi e, e, tasarrufta bulunacaktı. Her ikisi de olmadı. Yani alınan kararlar bile e, e, uygulanamadı maalesef. Dolayısıyla bu e, bu kutuplaşma e, e, kuzey ülkelerle e, e, güney ülke arasında görüyoruz. Birisi e, işte ne diyor e, işte dayanışma e, eksikliği var e, kuzey ülkelerinde. Batılı Kuzey ülkelerde işte onlar zaten sağlık sistemini geliştiremedi. İşte yeraltı organize suç örgütlerine bıraktılar. Dolayısıyla mahvettiler sağlık sektörünü. Bu tür iğnelemeler, meydan okumaları, hesaplaşmalar sürekli gündemde. Yani bu da bir parçası. Yani aslında Schumann Deklarasyonunda bu dayanışmanın aslında bu yegane hedefi Barış, refah ve dayanışmanın olduğu e, dusturlara e, uyulmuyor. E, kutuplaşmaya gelinirse, yani kutuplaşma şöyle, e, e, bu e, açıkça bir meydan okuma e, for, formatında da olmuyor. Mesela biz iki ülke Fransa ve e, Almanya çok yakın istişare eden, çok beraber çalışan, koordinasyonu çalışan ülkeler, çoğu konularda farklı farklı yani tezat pozisyonlarda bulunuyorlar mesela Rusya ile Almanya'nın anlaşma sağladığı şey kuzey akımı ikinci kuzey akımı konusunda çok ciddi eleştirilerde bulundu Fransa Almanya bulunuyor da bir taraftan işte ambargonun orada Almanya tarafından işte ihmal edildiğini veya işte Doğu Avrupa ülkeler yalnız bırakıldığını Almanya tarafından dayanışma olmadığını diyor. Diğer taraftan Putin'le flört ediyor. Yani kendi ticari ilişkilerini geliştirmeye çalışıyor. O da bir tezat içerisinde. Ayrıca farklı alanlarda var. Mesela Almanya'nın çok sağlam bir bütçe politikası. Yani siyah sıfır dediğimiz borçlanmamaya dayalı beş senelik bir bir tasarruf bütçesi ee, çok şiddetli bir şekilde Macron tarafından he, yani hedef alındı. Çünkü Avrupa Birliği'nin büyümesini, daha fazla Almanya'nın borçlanıp e, ve yatırım yapmasını veya işte diğer ülkelerle ilişkili, ticari ilişkili daha geliştirmesini konusu engellediğini söyleyerek ülkelerin kendi ülkesinin de dahil bundan zarar gördüğünü, orada çok ciddi hesaplaşmalar oluyor bazen kapalı kapılar ardında. Libya konusu tabii ki e, ee, çok önemli bu konu. Berlin Konferansında e, e, e, farklı pozisyonlar e, söz konusuydu. Hatta İtalya-Fransa arasında dolayısıyla e, üye ülkeler arasında kutuplaşmalar e, e, ciddi boyuta ulaştığını görüyoruz e, e, ve bu da benim e, e, dördüncü tezime getiriyor. Dördüncü tezimde Avrupa Birliği uluslararası kriz ve çatışmalarda ciddi alınması gereken bir küresel aktör olma hedefinden uzaklaştı. Önce şunu söyleyelim, neden olarak uzaklaştı? Çünkü e, küresel aktörün olarak muhatabı kimler? Devletler. Rusya, Çin, Hindistan, Türkiye, işte e, Nijerya, e, e, neyse işte. Dolayısıyla e, tek sesle e, konuşmuyor Avrupa Birliği. Avrupa Birliği'nin tek... E, e, odaklandığı bir dış politika stratejisi yoktur. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin e, dışarıya yönelik e, müşterek ve e, beraber e, adım attığı konular e, e, soft konulardır. İnsan yardım konusu. O konuda hiçbir üye ülkesi hayır diyemez. Yani hayır dersen bad guy olursun. Dolayısıyla daha e, can alıcı Suriye politikası gibi Suriye e, pozisyonunda işte Libya konusunda, Rusya e, konusunda, e, Avrupa, e, şey ABD konusunda çok farklı dengeler söz konusu. Doğu Avrupalı ülkeler Rusya'dan korktuğu için daha transatlantik ilişki bağında sıkı tutmaya çalışıyorlar. Avrupa Birliği'nin e, işte Polonya e, gibi ülkeler e, e, Almanya'ya bazen kafa tutuyorlar Rusya ilişkilerini e, ticari alanda geliştirip. Ee, i̇şte Ukrayna konusunda farklı görüşler var. Yani gördüğümüz kadarıyla Avrupa Birliği e, küresel e, aktör olma hedefinden uzaklaşmasının sebebi sadece bu değil. E, aynı zamanda elinde olan araçlar yok. Yani eğer küresel aktör olacaksan bölgesel krizlerde de e, mevcutiyetini sağlayacaksın. E, sadece bu e, diplomasiyle olmuyor hem masada oturacaksın hem sahada olacaksın. Ee, sahada olması çok mümkün görünmüyor e, Avrupa Birliği'nin çünkü e, e, askeri e, manevra kabiliyeti e, ciddi şekilde e, e, devre dışı e, tabii ki e, Fransa bu konuda e, kendini çok önemli farklı bir pozisyonda görüyor. Asimetrik bir, e, bir pozisyonda yüksek olarak e, görüyor. Hem e, birleşmiş milletlerin e, güvenlik konseyi üyesi, hem de nükleer güç zaten e, geçenlerde yani geçen dediğim bir buçuk iki ay önce tam yanlış hatırlamıyorsam artık dedi Avrupa'da Avrupa'da a, Amerika'nın nükleer opsiyona ihtiyacımız yok dedi. Ben dedi Fransa olarak Avrupa birliğini koruyabilirim dedi. Orada tabii işbirliğinden bahsetmedi. Yani işte beraber işte bu nükleer konusunu Beraber yönetelim falan değil. Abisi gibi yani Avrupa'nın orada davrandı. Zaten NATO ile ilgili çıkışları da zamanında bunun bir yansıması gibi geldi. Yani gördüğümüz kadarıyla Avrupa ahenkli ve tek sesli konuşan bir yapı değil. Bir devlet formasyonunda... Ee, şeklen olsa da zaten e, e, değil e, kendi içinde e, e, işte kutuplaşmalar yaşayan bir e, e, yapıya büründü bu mülteci kriziyle ile başladı e, devamında e, işte korona salgının da e, çok ciddi şekilde belirgin bir şekilde göz önüne de bulundurduğu bunu. E, Şimdi ben şunu söyleyeyim, ya bu e, belki çok e, ciddi bir iddia olacak. Eğer Macron ve Merkel'in bu karalaştırdığı bu Avrupa e, stabilite e, mekanizmasından e, e, e, o 500 milyar euro krediyi e, diğer ülkelerin engellerini kaldırmaması durumunda o şekilde e, hibe edemeyecek. Ondan sonra çok ciddi bir kriz yaşanacağını düşünüyorum. Yani bu aşamada en büyük krizin ekonomik nedenden dolayı çıkabileceğini düşünüyorum. Bu tehlikeyi göz ardı edilmemesi gerekiyor. Türkiye açısından baktığımızda Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerini çok doğal bir seyirde devam ettiriyor. Üye ülkeleriyle ilişkilerini sıcak tutuyor. Zaten bunu insani yardım... İnsiyatifleriyle sadece Avrupa için değil e, küresel e, yardımlarından dolayı da çok puan toplamıştır İtalya'da, İspanya'da, İrlanda'da, e, Almanya'da bir e, e, buraya da gönderilmiştir ama kamuoyuna duyurulmamıştır. E, sebeplerini burada tam olarak açıklayamayacağım e, e, güvenlik alanında e, Türkiye özellikle İtalya, Almanya ile Libya konusunda çok yakın işbirliğine gidebilir. Hatta bundan sonraki süreçte salgın alanında, farklı alanlarda işbirliği bağlamında üye ülkelerle, özellikle Almanya ile bir takım işbirliği formatları oluşturup kendi yolunda devam eder diye düşünüyorum. Ama önümüzde sıcak hafta ve aylar bekliyoruz. Avrupa Birliği'nin geleceği hususunda ben isterseniz burada. Ee, e, e, susmayı eyleyim ve e, e, yani sorular falan varsa konuyla ilgili açıklamalar da getirebiliriz. Baya birikmiş sorular. Evet. Ee, Yani e, Avrupa Birliği Çin arasında dostluk ilerleyen zamanda nasıl olur? Avrupa Birliği e, her daim Çin'le işbirliği konusunda e, çok e, e, ısrarlı olacaktır. İlişkilerini iyi tutacaktır. Çünkü e, Avrupa ekonomisinin özellikle otomobil sektöründe Çin pazarına e, bağlılığı e, çok e, barizdir. Farklı alanlarda da işbirliği alanlarında farklı e, barizdir ve e, tabii ki e, bir güç e, e, projeksiyonu var Çin'in kendi bölgesinde. Yani ilişkileri ticari alanda özellikle sıkı tutup e, siyasi boyutunda e, fazla kendi kamuoyuna işte baskıcı bir resim olduğundan dolayı e, açık vermeye çalışacaktır. AB'nin bölünme ihtimali nedir? Doğu batı veya kuzey güney tarzı bölünme olabilir mi? Biraz önce belirttiğim üzerine bunu tabii günler, bu haftalar, aylar gösterecek. Ama ben çok radikal bir bölünmenin olabileceğini düşünmüyorum çünkü üye ülkelerinin hepsinin bir kurumsal bir işbirliği var Avrupa Birliği ile. Dolayısıyla bunu hiç kimse riske etmez. Kaldı ki Avrupa Avrupa Birliği'nin bütçesinin %27'sini Almanya karşılıyor. Yani oradan neto bir ödeme yapan ve oradan faydalanan ülkeler bunu çok riske atmayacağını düşünüyorum. Avrupa Birliği ile çok farklı kurumsal işbirliğinin ticari alanda, ekonomik, sosyal alanlarda çok geliştiğinden dolayı burada... Ee, bir, yani bir kısa zamanda bir işte dağılma olacağını düşünmüyorum. şu olabilir. Eğer bazı üye ülkeler e, işbirliği hususunda çok daha sıkı bir işbirliğine karşı olursa bu sıkı işbirliğini e, bu güvenlik alanda işte askeri boyutunda geliştirmek isteyenler onlar e, e, yani Avrupa Birliği bünyesinde farklı bir, e, bir e, ittifak içerisinde olur. Buna müsait zaten bu geçmişte de tartışılıyordu e, teorik olarak. E, yine e, yani bu kadar. Ben izninizle ben hemen kısa bir su içeyim. Sanırım e, Ben diğer e, şeylere bakıyorum sorulara, çoğunu e, cevapladığımı düşünüyorum. E, yani e, Aslında e, saatte ilerledi, e, isterseniz burada daha fazla soru yoksa artık programı kapatabiliriz diye düşünüyorum.